0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Thore. ich freue mich total, euch zu sehen. Dankeschön für die Einladung, lieber Thomas. Und Stella, Stella ist ja gerade zu Hause und kümmert sich um euer Neugeborenes. Herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu, richtig cool. Und ähm, wir haben sie ja auch kennengelernt, während sie uns kennengelernt haben. Und eine Sache, die ich beobachtet habe, meine Güte, ihr habt so geniale Pastoren. Und sie sind nicht nur jung, dafür können sie nichts. Sie werden automatisch älter, aber sie haben so eine Power, so einen Mut, was in dir drin steckt. Und ich bitte euch einfach alle Älteren, dass ihr hin und wieder nachsichtig seid, wenn ihr merkt, oh das ist so krass, der Gute ist wirklich, der geht so weit, dass du denkst, vielleicht zu weit, dann sagst du dir, nein, 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 das ist genau richtig, das ist genau richtig. solche Leute braucht es wie dich und deine wunderbare Frau. Wir feiern euch total, was ihr hier tut, was hier gerade geschieht, hier oben im hohen Norden für uns, aus, 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 aus Rheinland-Pfalz ist das hier fast, ne, fast irgendwie Schweden oder sowas. So in der Richtung, ja, das, ist das, das ist interessant, ich bin geboren in Rheinland, ich bin geboren in Rendsburg, für einen Rendsburger ist das ja Italien. Das, oder das ist irgendwie ganz merkwürdig, die Perspektive oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall, ich möchte heute predigen, Als letzte Mal war ich 2015 hier und ich muss sagen, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, das hat sich ganz schön verändert hier. Kann das sein, dass es was anderes war, ein anderes Gebäude? Es war ein anderes Gebäude, ne? Das hat sich geändert, 2019 kam das Gebäude. Das sieht richtig stark aus. Richtig, richtig stark. Okay, ich würde gerne predigen heute in eurer Serie. Komm, Heiliger Geist. Ähm, und das Thema ist Hunger. Hunger. Und ich würde damit einsteigen, dass ich, äh, frag mal deinen Nachbarn, hast du Hunger? Frag mal deinen Nachbarn, hast du Hunger? 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 Hunger kann eine gute Sache sein oder auch eine schlechte. Je nachdem, oder? Hunger ist so eine Sache. Aber eine Sache ist ganz sicher. Hunger kann dich massiv beeinflussen. Ganz massiv beeinflussen. Fehlender Hunger aber auch. Wenn du keinen Hunger hast, das ist auch schlecht. Hunger ist eine starke Sache in unserem Leben. Und ich möchte, ich möchte dir sagen, wenn du... Wenn du ein, ein Leben voller Leidenschaft und von Erweckung haben willst in deinem eigenen Leben, dann beginnt alles mit Hunger. Alles startet mit Hunger. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so irgendwie für dich erlebt hast, dass du gesagt hast, meine Güte, der, dieser oder jene Prediger oder dieser oder jener Mensch, den du kennst, der hat eine Leidenschaft für Jesus, meine Güte, die hätte ich auch gerne. Ich würde auch gerne so, so sehr brennen im Heiligen Geist und all diese Dinge. Ich möchte dir Folgendes heute Morgen sagen, das ist kein Problem. Gott kann dir das geben, aber es liegt nicht an deiner Intensität oder deiner Introvertiertheit oder deiner fehlenden Extrovertiertheit oder sonst irgendetwas, sondern alles beginnt mit Hunger. Und hier ist der Deal, jeder kann Hunger haben, jeder kann Hunger haben, keiner disqualifiziert sich für Hunger. Du kannst nicht zu alt sein, du kannst nicht zu jung sein für Hunger. Hunger ist das, mit dem alles beginnt, ein Hunger nach Gott. Ein Hunger nach ihm. Hunger ist das, was alles verändert. Und wisst ihr, Hunger, da ist ein Geheimnis drin. Das zieht Gott an. Wenn du Hunger hast nach ihm, dann sagt Gott, oh, seine Aufmerksamkeit fällt auf dich und sagt, da ist jemand, der hat Hunger nach mir. Und er sagt sich, da muss ich hin. Und gucken, was da los ist. Deswegen Hunger zu haben, ist eines der besten Dinge, die du haben kannst. Satt zu sein, ist keine gute Idee. Hunger ist so, so Powerful, oder? Deswegen, hast du Hunger? Zunächst einmal ist Hunger einfach ein super unangenehmes Gefühl irgendwo hier in der Gegend, oder? Super unangeneh. Etwas zieht sich zusammen, und du sagst dir, ah, du, du brauchst was zu essen. Und Gabi und ich, wir waren letztens unterwegs gewesen in einer Stadt, die haben wir uns angeschaut, und wir waren schon einige Stunden unterwegs, und auf einmal hatten wir beide Hunger. Und das Gespräch ist versiegt, es wurde, es wurde einsilbig. Und der Grund war Hunger. Wir haben ich nicht mehr so richtig, weil wir, weil wir beide irgendwie das Gefühl haben, oh, wir wollen jetzt irgendwo anhalten und wir haben keinen Platz gefunden, irgendwie einen richtigen Ort, wo wir anhalten konnten und so war immer mehr Hunger da. Ist ihr, Hunger tut einiges in uns. Und es gibt unterschiedliche Arten von Hunger. Es gibt, ein, es gibt einen physischen Hunger. Es gibt einen seelischen Hunger. Das heißt, wir sagen, wir brauchen Anerkennung, unbedingt. Unsere Seele braucht Anerkennung. Wir wollen gesehen werden. Wir sind keine Menschen, die darauf programmiert sind. Oh, ja, wir wollen gar nicht gesehen werden. Es kommt gar nicht drauf an. Nein, 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 nein. Jeder Mensch, ob jung oder alt, will Teil sein von etwas Größerem. Das ist einfach so. Und dann gibt es auch geistlichen Hunger. Davon bin ich überzeugt. Geistlichen Hunger. Und dieser Hunger treibt uns an. Es ist eine Kraft in uns, die so kraftvoll ist, wie kaum eine andere Kraft. Wenn du Hunger hast, dann stehst du aus. Auf, aus deinem Bett, begibst dich drei Stockwerke oder mehr irgendwo hin zu deinem Kühlschrank, öffnest den mitten in der Nacht, machst dir ein Brot, weil du Hunger hast. Wenn du Hunger hast, setzt du dich ins Auto, fährst zum Supermarkt 20 Kilometer nach Braunschweig, um dort dir ein Sandwich zu holen. Hunger kann so vieles tun in uns. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, Hunger ist kraftvoller als Disziplin. Hunger ist kraftvoller als Disziplin. Dabei glaube ich, dass Disziplin etwas ist, was uns wirklich hilft, um Dinge zu erreichen. Aber ich will dir etwas sagen, wenn du Disziplin brauchst und viele fragen sich ja, wie kann man Disziplin irgendwie erreichen? Hier ist der Deal, hab Hunger. Weil wenn du Hunger hast, dann sagst du dir, wow, ich brauche Disziplin, um diesen Hunger zu stillen. Hunger ist so kraftvoll. Das ist, was ich heute Morgen sagen will. Hunger ist etwas, was uns total verändert. Hunger bestimmt unser Streben. Hunger bestimmt unsere Richtung. Ohne Hunger fehlt dir Nahrung und du stirbst. Du brauchst Hunger. Hunger ist ein wichtiges Zeichen. Wenn wir keinen Hunger mehr haben nach Jesus, wenn wir keinen Hunger mehr haben nach Gott, dann will ich dir etwas sagen. Dann tu alles, dass du wieder Hunger bekommst nach ihm. Und im Geistlichen ist es ein klein bisschen anders als im Natürlichen. Wenn du fastest, also du isst nichts mehr. Dann ist es so, dass die ersten drei Tage hast du wahnsinnig physischen Hunger. Und irgendwann, so am dritten, vierten, fünften Tag, geht der einfach weg. Und es ist teilweise sogar so, dann hast du noch Appetit, aber keinen Hunger mehr. Der geht einfach weg. Und weißt du, wenn du aufhörst, geistlich zu essen, geistlich etwas zu nehmen von Gott, seiner Gegenwart, von dem, was er für dich vorbereitet, dann geht er irgendwann einfach weg. Und du denkst dir, ja, wozu brauche ich das eigentlich? ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass Hunger etwas so Entscheidendes ist für unser ganzes Leben. Mit Hunger beginnt Erweckung. Mit Hunger beginnt ein Brennen in unserem Leben. Und vielleicht für diese ganze Kirche. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Diese Kirche wird nicht leben aufgrund der Ressourcen und Kraft von heute, sondern aufgrund ihres Hungers. Von morgen. Das ist das Entscheidende. Ich glaube auch für das Brauhaus hier in Gifhorn. Wie viel Hunger da ist nach Jesus, nach seinem Heiligen Geist. Darum geht es in diesen Tagen. Weil von dem Heiligen Geist kann man mehr haben. Der Heilige Geist sagt nicht, oh, das ist zu viel, sondern er sagt, nein, 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 solange die Gefäße, solange die Gefäße leer sind, solange Gefäße da sind, wird er sie füllen. Das ist was der Heilige Geist tut. Deswegen, ich möchte dir heute Morgen zurufen, wenn ich könnte. Wenn ich, ich wenn könnte, könnte ich, dann würde ich einen Hunger in deinem Herzen hervorrufen. Ich glaube, das Wort Gottes kann das tun. Es wird es tun. Und ich bin so begeistert heute Morgen. Ich glaube, ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Weil ich habe das heute Morgen gespürt, schon in eurem Lobpreis, was für ein Hunger da ist. Der Heilige Geist ist hier. Wir haben das gesungen. Und er kommt. Er kommt mit seiner Gegenwart und er kommt mit seiner Kraft. Wenn Gott kommt, kommt er mit seiner Gegenwart und seiner Kraft. Und wenn wir danach Hunger haben, das ist nicht schlimm, wir müssen uns nicht entschuldigen dafür. Gott will etwas tun, in diesem Haus, in deinem Leben. Amen? Und ich will dir etwas sagen, ich glaube, du kannst deinen Hunger beeinflussen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Hunger managen, weil unser Hunger kommt durcheinander, weil es gibt schon einen Hunger in uns, einen Hunger nach Leben. Ein Hunger nach Leben, aber dieser Hunger nach Leben, der versucht, alles zu nehmen, was, was er kriegen kann. Alles! Und er kennt kein Ende. Und deswegen nehmen wir alles Mögliche. Jeden Fast Food, den wir kriegen können, den nehmen wir. Jedes Zeug, was sich irgendwie uns bietet, in Social Media oder sonst irgendwas, was uns sagt, hier ist Leben, dem haschen wir nach. Nach, nach Geld, nach Macht, nach Sex, nach alle Möglichen. Alles gute Sachen. Aber all diese Dinge können diesen letzten Hunger, der in uns ist, nach Leben nicht stillen. Das Einzige, was das kann, ist Gott mit seiner Gegenwart. Er ist das Einzige. Amen. Und ich möchte euch heute Morgen, das ist super easy, ich bin einfach hier, um euch zu erzählen von Jesus, wie er mit dem Heiligen Geist ausgestattet seinen Hunger angefangen hat zu managen. Und das ist es, was Gott will. Es geht nicht um deine Disziplin. Die Disziplin kommt aus dem Hunger. Nicht die Disziplin, managed. Das geht so. Wisst ihr, viele Leute, viele Leute, viele Christen, viele Christen sind so frustriert, weil sie immer wieder und immer wieder und immer wieder dasselbe erleben und merken, dass sie scheitern an bestimmten Dingen, weil sie nicht stark genug sind. Weil unser Hunger nach Leben ist so stark und wir versuchen, es irgendwie zu kompensieren mit Disziplin und Kraft. Dabei hat Gott uns versprochen, seine Kraft zu geben und in seiner Kraft zu leben. Und in seiner Gegenwart und aus seiner Gegenwart heraus. Stimmt das? Sag mal Amen, wenn das stimmt. Das ist ein gutes Zeichen für Hunger, wenn man sagt Amen. Zu dem Wort Gottes, was gepredigt wird. Weil weißt du, was passiert? Das Wort Gottes ist nicht bestimmt für deinen Kopf. Ich sehe ja wahnsinnig viele intelligente Menschen im Raum. Aber deine Intelligenz bringt dich auch nicht näher zu Gott. Amen. Sorry. Was dich näher bringt zu Gott ist Glauben. Und das Wort Gottes muss unser Herz treffen. Und wenn wir es empfangen, dann können wir mit unserem Mund sagen, Amen. Und dann geht es in unser Herz rein. Amen. Amen. Das ist gut. Heute Morgen schon was gelernt mit dem Herzen. Ich lese euch mal vor, diese Geschichte, die ich, über die ich heute Morgen predigen will. Das schaffe ich. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Heilige Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel, 40, wo, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in, in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, so er schließlich sehr hungrig war. Da warnte der Teufel, da sagte der Teufel zu ihm: "Wenn du der Sohn Gottes bist, verwandte doch diesen Stein und Brot." Jesus erwiderte: "Nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben." Da führte der Teufel ihn aus ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für eine Zeit, für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück, schnell zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde, wurde von allen verehrt. Ich möchte dir sagen, das ist die Geschichte, warum der Teufel Angst hat, dass du aufstehst morgens und anfängst, Gott anzubeten. Das ist der Grund, warum der Teufel den Tag verflucht, an dem du Ja gesagt hast, zu Gott und zu Jesus gehörst. Weil er weiß, Jesus hat gesiegt. Jesus hat überwunden und er weiß, wenn er das konnte und wenn du zu ihm gehörst, zu diesem Jesus, mit demselben Heiligen Geist, dann kannst du dasselbe tun. Dann ist dasselbe möglich. Amen. Wenn er überwunden hat, können wir überwunden. Jesus, es das heißt hier, erfüllt vom Heiligen Geist, danach brachte der Geist ihn in die Wüste. Und dann Vers 14, danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Und dazwischen Wüste. Und ich möchte dir etwas sagen, Wüste ist ein anderes Wort für eine schwierige Zeit. In der Bibel ist Wüste ein Ort des Tests, ein Ort, an dem geprobt wird, was in unseren Herzen ist. Wir kennen das. Das ist nicht die erste Wüstengeschichte. Es gibt so eine andere große Wüstengeschichte, die geht nicht 40 Tage, die geht 40 Jahre. 40 Jahre war das Volk Gottes in dieser Wüste. Und wir lesen darüber dann im 5. Mose, warum war das so? Weil Gott wollte etwas er wollte sich etwas anschauen, er wollte etwas offenbar machen, er wollte, er wollte gucken, was in den Herzen ist von den Leuten. Sein erstes Ziel ist, das hat er gesagt, das erste Ziel ist für die Leute, die ich lieb habe, für mein Volk, für alle, die zu mir gehören, ist, dass ich sie segne. Ich möchte, dass es meinem Volk gut geht. Er will, dass es dir gut geht. Das ist sein Ziel für dein Leben, ein erfülltes Leben für dich. Er geht, wie du bist. Gott möchte dich segnen. Das ist sein Ziel. Aber sein zweites Ding, und das ist nicht weniger, er möchte sehen, was in deinem Herzen ist. Er möchte nicht einfach nur Ja-Sager haben, die das richtige Sagen in die Kirche gehen und die Dinge sagen, die man sagen muss oder die Dinge tun, die man tun muss, sondern was wir da lesen ist, er möchte Leute, die von Herzen ihm vertrauen. Das ist, was Gott möchte. Und deswegen gibt es Wüsten und in diesen Wüsten, die sind für uns da, die sind nicht gegen uns gemacht, sondern für uns gemacht. Gott hat dich nicht berufen, damit du scheiterst in einer Wüste. Gott hat dich berufen, damit du überwindest in der Wüste. Damit du lernst, was es bedeutet zu siegen in der Kraft des Heiligen Geistes. Damit du verstehst, was es bedeutet, nicht immer wieder neue Runden zu drehen. Sondern aus dem herauszukommen. Kennst du das, diese 400 Meter Runden, die dann Leute über Leichtathletik drehen? Ich finde das super langweilig. Besonders, wenn man sie selber laufen muss. Super langweilig, oder? Irgendwann, was für eine Runde war das jetzt? Ja, furchtbar. Denkst du, man, eine Runde reicht. So ist es, eine Runde reicht. Und manche von uns, und ich kenne das gut, manchmal, wir laufen so viele Runden, so viele Runden in unserem Leben, weil wir merken, ah, die Beförderung, die Gott für uns hat, das, was Gott eigentlich, wir sind so überzeugt, Gott hat etwas für uns. Und irgendwie kommen wir da nicht rein. Wisst ihr, warum das häufig so ist? Ich habe das so oft beobachtet in meinem Leben und im Leben von vielen, vielen, vielen anderen Menschen. Gott prüft unsere Herzen. Und wenn wir durchfallen, das Gute ist, wir kommen dann nicht direkt in die Hölle und sterben, sondern er sagt, noch eine Runde. Ja, Nochmal. Und deswegen, manche, manche verbringen mehr Zeit in der Wüste als sonst irgendwo. Ich will dir heute Morgen sagen, du bist nicht berufen für die Wüste. Gott hat nicht vorher gesagt, oh, ich, ich habe dich berufen, in die Wüste zu gehen, sondern er hat dich berufen, durch die Wüste hindurch. Dort nicht zu campen, sondern anzukommen, dort, wo Gott dich hinhaben will, in deine Berufen hinein. Amen. Das ist, was Gott will. Aber das sind Dinge, und in der Wüste ist das so wichtig, dass wir lernen, uns leiten zu lassen vom Heiligen Geist und unseren Hunger zu managen. Und wenn wir das wollen, dann schauen wir an, wonach hatte Jesus mehr Hunger als nach allem anderen. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge ehren in unserem Leben und wenn wir anfangen, von diesen Dingen in unserem Leben zu nehmen, wieder und wieder und wieder und wieder, dann bekommen wir einen Hunger. Und der Geist Gottes kommt in unser Leben. Und es beginnt eine Veränderung in deinem Leben und im Leben von deiner Familie und im Leben deiner Kirche. Weil da, wo du bist, da ist die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes. Da, wo du bist, ist der Heilige Geist. Da, wo du bist, ist die Gnade Gottes am Start. Da, wo du bist, da ist er selbst mit seiner Kraft. Amen. Seht mal hier, ja, dafür haben wir keine Zeit, aber wir gehen ganz schnell vorwärts. Wir sehen, da ist Jesus ist hungrig. Nach 40 Tagen kann man sich das gut vorstellen. Jesus war absolut ausgehungert. Und dann geht es los, dieser Test. Der sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein. In der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Stell dir vor, du hast ein paar Tage nichts gegessen, 15 Tage vielleicht oder so etwas. Was wäre dein Rat an so eine Person? Es wäre gut für deine Gesundheit und so weiter und so fort, dass, dass du überlebst, dass du vernünftig bist. Es ist vernünftig und intuitiv etwas zu essen, etwas zu dir zu nehmen. Und Jesus hebt dieses ganze Thema Hunger auf ein ganz anderes Level. Er sagt, da ist ein Hunger in uns. Aber da ist ein Hunger. Wir brauchen etwas mehr als Nahrung. Kannst du dir vorstellen, etwas mehr zu brauchen als Nahrung? Etwas mehr zu brauchen als Wasser? Und Jesus sagt, da ist etwas, was wir mehr brauchen. Es ist das Wort Gottes. Was wir brauchen mehr als alles andere in unserem Leben, ist das Wort Gottes. Oh man, wir kommen gerade aus Corona. Und ich wurde zu einem richtigen Podcast- und Newsfreak in dieser Zeit. Also die ersten Tage so, was gibt es Neues? Was sollen wir tun? Was ist los? Du ja sowieso nirgendwo hin. Aber was hast du gemacht? Die ganze Zeit, die neuesten News gehört. Alle möglichen Stimmen. Und es gibt so viele Stimmen da draußen, die zu dir reden. Alles Mögliche über die Welt und wie sie funktioniert. Und wann sie untergeht. Und wenn wir dies und jenes nicht stimmen über Stimmen. News über News. Und Fakten über Fakten. Bücher über Bücher über Bücher. Und dein ganzes Alles wird gefüllt und dann mit Worten. Und du merkst, das Leben geht aus dir heraus. Und ich habe gemerkt, es gibt nichts Wichtigeres, als das Wort Gottes. Sich zu füllen mit seinem Wort. Was ist seine Idee? Was ist seine Zukunft? Was ist seine Hoffnung? Was sind seine Gedanken über mein Leben? Was will er für mich? Als was irgendjemand anderes spekuliert, was irgendjemand anderes sich ausdenkt, ist wichtiger, was Gott für mich hat und was seine Zukunft ist für mein Leben. Amen. Das ist, was er, das ist das Wichtigste, das Hunger zu haben nach seinem Wort. Zu sagen, oh, ich will hören, was er sagt. Manchmal wir sind wir so voll mit eigenen Worten, mit eigenen Gedanken. Aber ich will dir etwas sagen. Gott hat so viele Worte für dich. Eine ganze Bibel hat er geschrieben, extra für dich. Und das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang. Das ist die Grundlage, auf die wir uns stellen können. Bist du noch da? Gottes Wort ist nicht nur eine Information, Viele Leute denken das so, eine grobe Richtung, in der so ein bisschen erklärt wird, so ungefähr, ja, ja, das ist das Weltbild und so weiter und so fort. Nein, 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 das ist Gottes Wort, ist Nahrung für deinen Geist, für dein Leben, für das, was deine Zukunft, was, was, dein, was, was deine Berufung ausmacht, was, deine, was, was, was du selbst ausmachst, was das ausmacht, was der Unterschied ist zwischen Überleben und Leben, das ist das Wort Gottes. Das ist, was es bringt. Es sollte nicht nur eine Option sein unter vielen. So nach dem Motto, ja, das ist eine gute Meinung, die Wissenschaft sagt, das ist ja alles, alles in Ordnung. Aber das Wort Gottes ist nicht nur eine Option, die wir irgendwann wählen, wenn wir verzweifelt sind, sondern es ist das, es ist das Universum, in dem wir leben. Es ist die Kraft, in der wir operieren. Es ist die Grundlage, auf der wir stehen. Das ist das Wort Gottes. Du kannst nicht zu viel Wort Gottes haben. Kannst du nicht. Da kannst du richtig blündern. Da darfst du richtig FOMO sein. Wenn du irgendwo hörst, in, 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 im Haus Gottes ist wie der Bibelstunde und du denkst, ich muss auf die Party, kannst du sofort von der Party weggehen, direkt ins Haus Gottes. Ich muss da sein, wo das Wort Gottes ist. Nicht schlimm. Niemand wird für, zu dir sagen, oh, da ist jemand, der kennt keine Grenzen. Im Gegenteil. Du sagst, ich brauche das Wort Gottes. Amen. Amen. Das ist die Frage, oder soll sich das, soll sich meine aktuelle Realität, oder soll meine Realität, was habe ich geschrieben, soll meine Realität so, soll meine Realität, in der ich lebe, und das ist manchmal so, in der ich lebe, das Wort Gottes anpassen. Das ist ein Trend geworden. Wir sagen, ah, oh, meine Realität, ich lebe das so. Also muss das Wort Gottes so gemeint sein. Und dann fangen wir an zu interpretieren. Und dann hören wir schlaue, schlaue Sachen und die andere lesen, die uns bequem sind, damit es nicht so wehtut. Oder soll das Wort Gottes meine Realität formen? Ich glaube, das Wort Gottes wurde dafür gesandt, ausgesandt, um deine Realität zu erneuern und zu formen und dich dorthin zu bringen, wo Gott ist. Und nicht umgekehrt. Ich liebe diesen Vers. Seid ihr noch da? Ja, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Amos 8, Vers 11, ich liebe diese Verse, die Zeit wird kommen, so abgefahren, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern Hunger nach dem Wort des Herrn. Da ist eine Hungersnot und Gott sendet sie mit seinem Heiligen Geist, ich wünschte, er sendet sie nach Gifhorn. Ganz ehrlich, dass ihr nur noch sagen, ich brauche das Wort Gottes. Wir sind verrückt danach, dieses Wort in uns aufzunehmen. Das ist, was bestehen bleibt. Zweitens, wir müssen vorwärts gehen. Fünftens, äh, Vers 5. Das wäre jetzt ein großer Sprung gewesen. Ne? Aber ich will euch sagen, ich habe nur drei Punkte. Also keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Keine Sorge. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwidert, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm und nur ihm allein dienen. Es gibt, eine Herr, es gibt eine, einen Hunger in uns nach Herrlichkeit, nach Schönheit, nach Größe, nach Anerkennung, nach, nach diesem, das, was das Überleben übersteigt, was die Essenz ist von all dem. Wir alle sind, wir alle sind, gemacht, geschaffen, dass wir anbeten. Wir sind Anbeter. Offenbarung, am Ende geht es nur noch darum, wen beten wir an. Das ist das, ist, das, ist das ganze Thema in der Offenbarung, wen beten wir an? Wem geben wir, wem geben wir letztlich das Gewicht unseres Lebens? Wem geben wir die letzte, die letzten 5% von dem, was wir sagen, das, ist, das sind wir, das ist, was uns ausmacht. Das ist nicht nur eine Option, das ist nicht nur, wofür wir uns, was uns wichtig ist, wo wir uns hindrängen. Sondern Anbetung ist, ich gebe mein Allerletztes. Und nicht nur dann, wenn ich mich danach fühle, sondern ich gebe es immer, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, er ist mein Alles, er ist das, er ist das, was ich anbete, mit dem, was ich bin, worauf ich alles lege, wer ich bin, gebe ich vor ihn. Anbetung ist der Versuch des Menschen, zurückzukommen zu Gott. Hier ist die gute Botschaft. Jesus Christus hat einen Weg geschaffen, zurück zum Vater. Wir können zu ihm kommen, frei. Die Anbetung, die du bringst, ist nicht mehr das, was es braucht, damit du zu Gott kommst, sondern du kannst zu Gott kommen und ihn anbeten. Anbetung und Lobpreis, ist etwas, was Gott liebt. Es zieht ihn an. Es begeistert ihn. Die Bibel sagt, er sucht nach Anbetern. Er sucht nach Leuten, die sich aufmachen und ihn preisen. Ganz ehrlich, ich liebe, was er hier macht. Ich finde Hammer, dass ihr so, eine, so leidenschaftliche Worshipper habt. Aber ich bin sicher, Gott hat mehr für euch. Gott hat mehr für euch. Und es ist nicht wichtig, ob du introvertiert bist oder extrovertiert bist. Ich, ich will euch etwas erzählen aus unserer Kirche. Ich weiß... Manche sagen dann, ja, ihr seid so eine charismatisch verrückte Kirche. Mag sein, aber ich bin halt hier. Was ist, was, was, was ist Erweckung? Ganz ehrlich, was ist Erweckung eigentlich? Ist es einfach nur, dass viele Menschen kommen? Einfach viele Menschen, okay, und du bist dabei, dass viele Menschen da sind? Ist es einfach nur, dass es laut wird? Ist es einfach nur, dass es intensiv wird? Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn etwas wenn etwas wenn etwas passiert in unserem Leben, wenn wir in die Gegenwart Gottes gesetzt werden und diese Leidenschaft und diese, diese Nähe Gottes immer wieder mit einer Response kommt, wir beten ihn an, weil wir es wollen von ganzem Herzen und geben dem alles Gewicht, was wir können. Ich glaube, dass Anbetung etwas ist, was, was sich in unserer Seele, in unserem Leib äußert. Nicht nur, Oh, ich bin heute im Gottesdienst, ja, ist nicht so peinlich, Herr, ich bete dich an. Ich bete dich an sondern eine Entscheidung zu sagen, hier bin ich, hier bin ich. Ich glaube, dass Gott mehr hat für uns und er liebt Hunger nach Anbetung, nach Lobpreis und Anbetung. Es ist letztlich der Hunger nach ihm selbst, der Hunger nach ihm selbst. Zu sagen, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Ich kann mir gut vorstellen, hierher zu kommen, an manchem Sonntagmorgen, so geht es mir zumindest, am Sonntagmorgen, ausgerechnet am Sonntagmorgen, da denke ich immer, oh, mir geht's nicht so gut, ich habe keinen Bock. Ich bleibe ein bisschen sitzen. Letzte Bankreihe. Nichts gegen letzte Bankreihe. Aber ich habe geguckt, manche Leute haben sich extra in die letzte Bankreihe, obwohl vorne noch was frei war. Ich denke, Hunger nach Gott lässt uns zu sagen, ey, ich will ganz vorne dabei sein. Hier sind Plätze frei. Komm ganz nach vorne. Ich weiß, manche sagen, hey Toro, komm. Nein, 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 nein. Ich meine, das ist schon ein bisschen ernst. Das ist eine ganze Bankreihe da vorne frei. Da auch. Ganz nach vorne zu kommen, zu sagen, ich bete Gott an. Schäm dich nicht dafür. Der Hunger danach ist großartig. Und drittens, Hunger nach Gottes Willen. Hunger nach Gottes Willen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für ein komischer Test? Irgendwie, das ist so, so also, hört sich an so nach, nach dem Motto irgendwie, Jesus, guck mal, ob du Selbstmord begehen kannst. Das ist irgendwie merkwürdig. Das, das, was soll es bedeuten? Schau mal, dann, der Teufel sagt, Gott wird dich beschützen, es wird nicht passieren. Was, was, was genau, um was, was genau geht es hier eigentlich? Und ich dachte mir so, hm, irgendwie ist es schon ein Abenteuer, so eigentlich, in, zu was der Teufel hier einlädt. So nach dem Motto, probier doch mal aus. Probier doch mal aus, ob das stimmt, was im Wort Gottes Und er fängt an, der Teufel selbst beginnt das Wort Gottes zu zitieren. Er merkt, Jesus ist ziemlich gut da drin, weil immer wenn er etwas sagt, dann antwortet Jesus mit dem Wort Gottes und dann fängt er auch an zu argumentieren und sagt, okay, dann lass uns mal probieren, was, was geht. Er sagt, spring doch mal. Im, Im Wort Gottes steht, er wird seine Engel befehlen, dass sie kommen, damit, du, damit dir nichts passiert. Und es ist interessant, wie Jesus reagiert. Dass er sagt, nein, nein, nein. Und wir denken, das ist irgendwie Unglauben oder so etwas. Glaubt ihr nicht selbst, was Gott gesagt hat in seinem Wort? Wisst ihr, wenn, wenn Jesus gesprungen wäre, das, war, das ist... Und das wusste Jesus, wenn er gesprungen wäre. Das ist der ultimative Test. In der Öffentlichkeit vom Tempel gesprungen, die Engel wären gekommen, die hohen Priester oder die Priester, die da waren, die hätten das gesehen, sie wären Zeugen gewesen. Das wäre der Beweis, der Messias-Beweis. Alle hätten sagen müssen, kein, kein, kein Grund mehr zu zweifeln, das ist der Messias. Sie hätten ihn sofort intronisiert. Sie hätten sofort ihn genommen, ich weiß, was sie mit ihm gemacht hätten, aber alle, es wäre niemand mehr auf die Idee gekommen, ihn zu kreuzigen. Niemand. Kein Zweifel mehr, es wäre vollkommen klar gewesen. Weißt du, Jesus sagt nein. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Gott hat einen Plan mit unserem Leben, er hat ein Ziel mit unserem Leben. Aber er will nicht nur bestimmen, was wir tun sondern er will bestimmen auch, wie wir es tun. Manchmal ist es ganz merkwürdig, den Wegen Gottes zu folgen, oder? Gott sagt, da will ich, dass du hingehst. Und dann schickt er uns in die andere Richtung. Und du denkst, hey Gott, das ist die andere Hallo? Aber Gott hat einen Plan. Das sind verwirrte Wege, die er uns senden will. Er hat eine Idee, er hat einen Segen auf unserem Leben mit dem, was wir tun und mit dem, was wir nicht tun. Und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, in den kleinsten Kleinigkeiten. Dass wir sagen, ja Gott, dein Plan und dein Wille und das, was du vorhast, ist so viel besser. Wir hätten gerne das, was er uns verspricht, wir hätten gerne den Segen, wir hätten gerne die Berufung, wir hätten gerne die, wir hätten gerne die Beförderung, wir hätten gerne all das, was Gott uns verspricht. Aber häufig wollen wir nicht den Weg gehen, der notwendig ist, um dorthin zu kommen. Jesus musste diesen Weg gehen. Er musste ans Kreuz gehen. Er musste gekreuzigt werden. Er musste verspottet werden. Er musste den Weg gehen, um die Welt zu befreien von der Schuld und Sünden, die auf uns lastet. Der Vater wusste das. Es gibt keinen anderen Weg. Ich will dir heute Morgen sagen, der Wille Gottes ist das Beste, was es gibt. Das, es ist der Ort, der sicherste Ort der Erde, an dem du dich befinden kannst. Ob du eine eine, ein eine Heizung hast, eine, wie nennt sich das Klimapumpe? Wärmepumpe. Genau, Wärmepumpe hast du oder nicht? Oder einer kaufen musst oder nicht? Oder ob du dir ein E-Auto leisten möchtest oder kannst oder nicht? All das, wir fragen uns all diese Dinge und die gehen sich in den Kopf, als ob, die, die, ob das wirklich unsere Zukunft be, am Ende wirklich beurteilt oder wirklich determiniert. Ich will dir sagen, der Wille Gottes ist der sicherste Ort der Erde. Keine Versicherung der Welt, die du abschließen kannst, kann dich dorthin bringen, wohin nicht der Wille Gottes bringen kann. Hab Hunger nach diesem Ort. Hunger nach dem Willen Gottes mehr als alles andere. Sag nicht mehr, es geht dir nicht nur darum, dahin zu kommen. Es geht mir auch darum zu sagen, wie komme ich dorthin. Amen. Das ist, was Gott uns geben will. Und zwei von dreimal stellt der Teufel die Identität von Jesus in Frage. Bist du der Sohn Gottes? Bist du der Sohn Gottes? Was du, es gibt so einen Spruch in Deutsch, was du isst, das bist du. Dein Hunger bestimmt, wer du bist. Dein Hunger bestimmt, wer du bist. Dein Teufel, der Teufel wird dich immer in Frage stellen. Er wird nie aufhören damit. Und es ist ganz merkwürdig, die Strategie, die er hat, er lässt die Leute mittlerweile selbst definieren, wer sie sind. Wenn du dich selbst siehst als Eichhörnchen, dann sagt mittlerweile kein Mensch mehr, das darfst du nicht. Sondern die Leute werden, die kommen sogar Ärger, wenn du nicht, wenn sie nicht mit dir übereinstimmen. Es ist eine teuflische Strategie, dich zu verwirren, dich in eine furchtbare, einen furchtbaren Ort zu bringen. Gott möchte dir sagen, wer du bist: Dass Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn des Allmächtigen Gottes. Du hast eine Würde, die weit hinausgeht. Über alles, was du dir selbst ausdenken kannst, dich definieren kannst, was du leisten kannst, was du tun kannst. Du bist, wer Gott sagt, der du bist. Das ist, wer du bist. Und das kann dir niemand absprechen. Das kann nur der eine lebendige Gott dir zusprechen und sagen, das ist, wer du bist. Und unser Hunger hilft uns, in dem zu bleiben, wer wir sind. Wenn du deinen Hunger hast nach diesen Dingen, nach seinem Wort, nach ihm selbst und nach seinem Willen. Ich sage dir, wenn wir das haben, dann werden wir anfangen, diese Proben, diese Wüsten in unserem Leben zu besiegen. Dann werden wir aufhören, immer wieder zu scheitern. Und ich will dir etwas sagen, scheitern ist kein Problem mehr, weil Jesus gibt uns eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Wenn du hier sitzt und du, dein Leben ist vielleicht voller Scheitern. Gott möchte sagen, scheitern hört auf. Meine Kraft ist da. Du hast verzichtet darauf, mein Kind, die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen. Jesus hat sie in Anspruch genommen. Du kannst sie in Anspruch nehmen. Das Volk Israel ist gescheitert an jeder Prüfung in der Büste. In jeder. An jeder Prüfung. Der Sohn Gottes hat sie alle überwunden. Und wir sind Sein. Du bist Sein. Und der Heilige Geist hilft uns. Amen. Amen. Wisst ihr, ich glaube, ich glaube, Menschen sind heute hier, die haben Hunger. Und meine Frage ist, bist du hungrig nach Gott? Bist du hungrig nach Gott? Und wenn du es noch nicht bist, kein Problem. Gott möchte dir diesen Hunger schenken. Gott möchte ihn groß machen in deinem Herzen. Gott möchte ihn so groß machen, dass du bereit bist, dafür Kilometer weit zu laufen unendlich viel auszugeben, alles dafür in, 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 in Kauf zu nehmen, wenn du nur ihn selbst hast, wenn du nur ihn selbst und seine Gegenwart in deinem Leben hast. Jesus hat gesagt, Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, denn wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Jesus, Jesus ist das Größte, was wir haben können. Jesus ist das Leben, was, 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 was unser Herz verlangt. Ist das, was wir, dem wir nachjagen, alle Zeit. Weswegen wir so, komisch, so, komisch, so komische Dinge tun, die ganze Zeit. Es ist Jesus, den wir brauchen. Und ich möchte heute Morgen fragen, wer hier ist, der sagt, oh, ich brauche Jesus. Jesus ist der Anfang. Ist der Anfang von allem. Es ist der Zugang zu Gott. Es ist der, der uns vergibt der uns neues Leben schenkt, der am Kreuz den höchsten Preis bezahlt hat, der zu bezahlen ist, um zu sagen, wie wertvoll du bist, was deine Würde es ist, was deine Identität es ist. Und ich weiß nicht genau, wer hier ist, vielleicht zum ersten, zweiten, dritten, vierten, zehnten Mal und der das hören muss. Aber Jesus ist dein Brot. Jesus ist das, was du brauchst. Jesus ist das, was deine, dein Leben benötigt, damit du aufstehen kannst, wo auch immer, wo, worin du auch immer gescheitert bist. Gott kann es neu machen. Manche sitzen hier und sagen, oh, wisst ihr, ja eines der schlimmsten Schmerzen ist, das Gefühl zu, zu haben, es verrockt zu haben, das Leben gelebt zu haben. Diese Welt, der Teufel sagt uns, wenn du nicht in jungen Jahren mit 13 oder so Milliardär bist, dann, Leben vertan. Das ist nicht die Wahrheit. Was auch immer in deinem Leben schiefgelaufen ist und wenn es richtig schiefgelaufen ist und du alles verbockt hast, alles verloren hast, Jesus Christus ist hier, er ist, der, er, ist, er ist das Brot des Lebens. Er ist das, was du wirklich brauchst, was deine Seele braucht, was dein Herz braucht und was dein Geist braucht. Und sein Heiliger Geist ist heute Morgen hier, um dir das zu geben. Ich frage mich, wer ist hier heute Morgen, der das braucht? Und ich würde gerne beten mit dir. Wenn du sagst, das bin ich, wenn du sagst, ja, das brauche ich. Ich würde so gerne beten mit dir. Ich würde gerne bis drei zählen und einfach gucken, wer, wer sich meldet, wer sagt, das eine Reaktion deines Glaubens. Jesus braucht Glauben in deinem Herzen. Ja, ihr seid schon früh dran, come on. Das ist Hunger. Aber ich würde gerne bis drei zählen. und ein, Eine Reaktion des Glaubens ist heute Morgen zu sagen, ja, und du hebst deinen Arm. Und sagst, das ist, was ich brauche. Und dann würde ich gerne mit dir beten. Und Gott wird kommen. Gott wird kommen, er persönlich. Wenn du Jesus noch nicht hast, er wird kommen. Er wird dein Brot sein. Und wenn du Jesus schon hast, er wird dir neuen Hunger geben. Einen neuen Hunger. Pass auf, es wird alles verändern. Du wirst lichterloh. Du wirst sagen, es ist egal, was um mich herum ist, aber der Quadratmeter, in dem ich mich befinde, ist Erweckung. Hier ist Erweckung. Weil hier ist Hunger. Ich werde alles geben für meinen Jesus. Mach kurz die Augen zu. Eins, Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für dich. Zwei, er ist auferstanden von den Toten, er lebt. Und drei, wenn du das bist, der Jesus braucht, der Hunger braucht, dann melde dich jetzt und sag, ja, das ist, was ich brauche, das ist, was ich benötige. Vielleicht zum allerersten Mal, heb deine Hand, vielleicht zum zweiten Mal, vielleicht zum x Mal, Jesus hat mehr für dich. Ich danke dir, lieber Jesus, für all die Leute, die sich gerade melden. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du selbst hier bist, mit deiner Kraft und Gegenwart, dass du dich bewegst in diesem Raum. Danke, dass du Herzen gerade anzündest. Dass du Herzen Hunger gibst. Herr, dass du etwas verwandelst, Herr. In ein paar Jahren, in ein paar Monaten, einige von euch werden brennen. Ihr Leben wird verändert sein. Und einige, die sich melden, die sich noch nie gemeldet haben, dein Leben wird heute, heute noch heute anders sein. Noch heute wirst du nach Hause gehen. Und du wirst wissen, wer Gott ist. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne beten mit euch. Ein einfaches Gebet. Ich bete vor und bitte betet alle nach und helft denen, die sich gemeldet haben zum allerersten Mal. Herr Jesus Christus. Nein, 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 alle. Herr Jesus Christus. Ich komme jetzt zu dir. Du bist das Brot des Lebens. Du kennst meinen Hunger. Meinen Hunger nach Leben. Du hast gesehen, mit was ich, was ich alles versucht habe, diesen Hunger zu stillen. Hunger zu stillen. Heute, Heute bekenne ich, bekenne ich, ich brauche das, brauch das alles nicht. Das war keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich kehre um. Ich, kehre um. Ich, komme ich komme zu dir. Du bist das Brot des Lebens. Du, des Lebens. du hast Vergebung. Du hast, Vergebung. Du, hast du hast neues Leben. Du hast frisches Wasser. Du hast, Wasser. Du hast einen heiligen Geist. Den du, den du mir schenkst. Ab heute, Ab heute will, ich will ich dir folgen. Ab heute, Ab heute bist, du bist du mein Herr, bist du mein Gott, bist du mein, bist du mein, Erlöser. Bist du mein Erlöser und mein Freund. Und mein Freund. Amen. Amen. Amen, ihr Lieben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt -Podcast der Kirche im Brauhaus.